0: Здравствуйте в студии Мария Фролова и Сергей Корнеевский. У нас в гостях Андрей Туманов, председатель общественной организации «Садоводы России». Андрей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Да, и депутат Госдумы. Конечно.
0: Андрей Владимирович. И садовод. И садовод. И в первую очередь И Главный садовод, да. садовод
1: страны, наверное. Ну, любитель, можно даже так сказать. Любитель. Естественно, тема у нас понятна какая. И будем говорить о работах садовых, огородных. И сейчас, по крайней мере, в центральном регионе установилась такая холодная погода.
2: Закончилось бабье лето. Причем ну, ощутимо. Везде ж по-разному. В прошлый раз мы тоже в прошлой передаче хвалились. Такое бабье лето так хорошо, а мне тут же звонки поступают с других территорий нашей большой ну, страны, говорю, что да, у них дождь идет, что у них что-то mm-hmm. не так. Скажем так, всегда для нас садоводов хорошая погода, даже если идет дождь. Как что такое...
0: Для Кота Леопольда прям.
2: Что... А что такое осенний дождь? Вы думаете, это просто дождь? Это не дождь. Мичурин об этом говорил. Это так называемый влагозарядковый полив. Потому что осенью земля, почва должна напитаться влагой. Она должна уйти в зиму влажной. Если она уйдет сухой, корни скорее подмерзнут. Особенно, если не будет снега. Так что все в природе взаимосвязано. И не бывает плохой погоды. А мы этому вообще должны радоваться. Идет дождь, значит, меньше поливать сухо. Значит, ну, значит, будем гулять, будем работать в саду. Потому что работы в саду... Они бесконечны. А вот даже бесконечны. сейчас еще, да, можно что значит, даже сейчас? Казалось бы, уже осень, ну, все. Ну, нет, нет. Ося, а осенью что, посева нету? Посадки осенью, нет? Знаете,
0: осенью только цыплят считают, мне кажется.
2: А, нет, нет, цыплят только... Цыплята воды считают. Да. А мы работаем практически круг, круглый год. Я когда-нибудь вам расскажу о, о зимнем посеве, что вообще можно грядки засеять зимой, в мороз, в треску чтобы к весне уже что-то сразу пошло ну нет да? сразу-то ничего не пойдет к весне но, но правда делать это нужно осторожно потому что если соседи увидят как вы сеете зимой они могут позвонить вы куда-нибудь но такой способ есть зимний он скорее это такой юнацкий опыт знаете у меня вот в жизни столько было юнацких опытов это вообще так все интересно так что сеять можно в принципе и зимой обязательно об этом расскажем но сеять можно и осенью и нужно наверное Опять же, нужно или не нужно это не тот вопрос, который задается садоводом. Понимаете, ну кому-то нужно, кому-то не нужно. И опять же, сколько? Если вы засеете э, все грядки под зимней морковью, это тоже будет плохо, потому что подзимняя морковь она не идет на хранение, она идет в основном на летнее потребление. Как правило, это ранняя морковка. Чтобы у вас где-то уже там в июне, в начале середины, уже с середины июня, такая вот спальня. Ну, так, мальчик, с мизинчик была морковка, так ей приятно похрустеть, вкусненько. Ну, а на зимнее хранение, а зимнее хранение, пожалуй, это все таки основная такая грядка, самая большая, самая длинная. Это мы сеем рано-рано весной. Обычно это в апреле, в начале мая происходит. Так что, видите, вот нет в нашем деле садоводства таких вот стопроцентных аксиом. Что надо делать, что не надо делать. Мы всегда подстраиваемся под обстоятельства, под то, что нам надо. Вот нужна морковка ранее И нужно перенести часть работ с весны на осень, ведь тот, кто вкалывает в саду весной, он знает, что работ столько, что вот физически просто не успеваешь, физически, а я всегда говорю, что наша работа должна быть посильная, мы едем в сад не только устанавливать стахановский трудовой подвиг, да? рекорд какой-то, мы едем вообще-то, чтобы отдыхать, а Посильный труд – это лучше отдыха, особенно вот нам, горожанам, которые много просиживают в машинах, метро, на работе. Вот лопату дали в руки – лучший фитнес, лучшая вообще физическая разрядка на свежем воздухе. Но другой вообще конец. Если вас заставить перекопать 10 соток, там, хрупкую девушку или менее хрупкого молодого человека, ну, он уже упадет и, и, и заболеет. Без а подготовки нельзя. И, да. и плохо ему будет. А вот представь. А пенсионеру, у которого там еще там сердечко пошаливает,
0: ну, тяжело. А пенсионеры-то они утянутые, наверное, они привыкшие.
2: Ну, я один раз со своим соседом, ему, по-моему, 76 лет, попытался на перегонке покопать. 76, да? да? 76, mm-hmm. он меня обогнал. Вот. Он, он, правда, я очень расстроился, он меня пожалел, говорит, ну, я же тренированный, да. я же каждый день копаю, а вы только в воскресенье копаете. Поэтому, э, и польстил, говорит, ну, вы работаете головой, а я работаю руками. Вот. И поэтому трудового подвигу не место на садовых участках, особенно, как я уже сказал, для людей, у ну, которых, может быть, не совсем хорошее здоровье, там, годы не те, поэтому, естественно, надо то количество работ каким-то образом уменьшать. Вот как я уже сказал, перенос с весны на зиму. Вот что мы можем перенести? Часть... А то есть, вот что сейчас
0: можно делать? Пассив да?
2: угу. части холодостойких культур. Что у нас? Какие холодостойкие культуры, вы знаете? Ну, морковка ну, самая. редька, вот, наверное. И редька, да. Чеснок. И морковка. Чеснок – это, да, она холодостойкая культура, но чеснок у нас бывает двух видов. А зимой и яровой. Яровой мы сажаем А весной это, как правило, не не стрелкующийся чеснок. А а зимой он стрелкующийся, который дает стрелочки, бульбочки. Вот как раз сейчас он сажается. Кстати, самый распространенный вопрос. Я вот не не помню, а куда-то пришел, в ЖЭК пришел вчера. И тетенька высовывается из из окошка на очереди, Говорит, тихо, у меня вопрос есть. А чеснок говорит уже пора сажать. Я говорю, ну нет, пока еще рановато. Бабье лето, э, ну чуть-чуть, давайте еще там неделю полторы подождем чтобы у нас чеснок был посажен ну, где-то вот за две с три недели уже до таких вот ну, холодов. устойчивых угу. холодов не морозов даже а холодов но ну, чтобы он не успел просто прорасти чтобы успел укорениться он же должен укорениться он зим входит с корнями но прорасти желательно чтобы не пророс чтобы зеленая стрелочка не пошла хотя если он прорастет тоже, это не, не так страшно если выпадет снег вовремя то будь там хоть мороз 40 градусов чесноку это не страшно а... то есть
0: его не надо вот вы нас учили делать теплые грядки и вот это вот не нужно да, делать просто посадил в обычное
2: Теплую грядку зачем? Ему зимой не надо греться. Не надо, да? Не надо. Uh-huh. Теплую грядку мы делаем для теплолюбивых, как правило, растений. Огурчики, помидорчики, арбузики, дыни. А чеснок, он нашенской э, такой mm. северной Ну и тут, наверное, природы Ему... все
1: задумано, что под снегом, под покровом снега все равно там теплее.
2: Да, они ну, жизнь, не то слово «теплее». А вообще снег – это наше богатство, э, это лучшее укрытие из всех возможных вообще укрытий. То есть под снегом, вот представьте, если чесночок, грядочка чесночка или те вот самые подзимние посевы, а естественно лучше, когда они накрыты снегом, ведь осенью даже могут быть морозы сильные, бывало, бывали так называемые черные осени или черные зимы, когда не выпадает снег и мороз, бабах, минус 20 градусов, а бывало и больше, у меня лет... 5-6, 5-6 назад, сейчас не вспомню. Чеснок даже замерз. Чеснок замерз, потому что не выпал снег, а он уже вот пошел а, расти, и мороз его частично погубил. Это хорошо, я часть грядочки, там старую телогрейку. Мне давно бабушка говорила: выброси эту телогрейку, выброси телогрейку. Ну, лет, лет 12 назад говорила, а я ее не выбросил. И вот она пригодилась, пригодилась да. настал ее звездный час. Я кусочком этой телогрейки накрыл эту грядку. И вот, знаете, даже с рукавами. И вот грядка вот так вот не замерзла накрытая телогрейка и чеснок не замерз поэтому если вдруг вот такие холода снега нет ну, то достаем все что только можно доставать Там компостную кучу раскурочиваем, берем оттуда растительные остатки сверху накрываем старые телогрейки, там, нетканный материал все что угодно подойдет ну а выпадет снег уже тогда проблема наша все решатся под снегом будет хорошо кстати не Не только от морозов страдают растения и не столько как некоторые думают, вот у меня там что-то замерзло, у меня роза замерзла, да, приезжаю к одному своему знакомому, я говорю, каждый год сажаю розу, она у меня замерзает, замерзает, вот зимы стали холодными такими, какими холодными, я помню зиму 78-79 года, вот помню, я занимался юнацкими опытами, да, и зима была минус 40 да на новый год минус 40, в подмосковье угу. было и в ленинградской области в других областях не знаю но ну, тяжелая зима была и ничего в общем то большинство растений особенно районированных особенно растений о которых позаботилось выдержали вот, видите, то есть так, минус А, что, 40 а что с розой в итоге у него? А с розой что было? Дело в том, что он а, такой заботливый, заботливый хозяин, но неумелый, уме, не но забот, заботливый. Это тоже очень плохо, когда человек вот просто там холит или леет. Знаете, вот как это а, единственный ребенок в семье, и там 20 человек, его балуют, балуют И вырастает, а известно, и вырастает настоящий бандит, да, угу. бывает такое. Так и здесь. Вот он закручивает свою розу, он берет там полиэтиленовые пленки, заматывает каким-то там... Одеялом ее закрывает. Я говорю, что, зачем ты ее одеялом э, закрываешь и сверху полиэтиленовой пленкой? Ну, это же не прибавит ей тепла от одеяла. Нет, говорит, вот э, хочу. Тем более полиэтиленовая пленка. Что под полиэтиленовой пленкой скапливается? Влага, ну, Влага, конечно. Понимаешь, Плесень вот он пойти. мне показывает эту розу. Раскрывает она вся черная. Она, говорит, замерзла. Я говорю, да не замерзла она. Она сопрела. потому что там влага. Ты когда приехал первый раз на дачу? 15 мая. Слушай, 15 мая, там в мае уже на солнце Бывает, какая температура у тебя? Эта пленка нагревается, внутри настоящая баня, влага, естественно, все это сопривает. А, а что же делать? я говорю, сходи а, к храму Христа Спасителя. А зачем? Говорит, помолиться что ли? Да, не помолиться. Посмотри возле храма Христа Спасителя розарий есть. И посмотри, как ухаживают за розами. Там просто какие-то очень хорошие садовники. Я сам регулярно люблю туда ходить, посмотреть, как они ухаживают за розарием. Они вообще свои розы не закрывают ничем. Вообще они не закрыты. Они их правильно обрезают. То есть, понимаете, там вот такое вот наглядное пособие, как ухаживать за розами, как их правильно обрезать. Корневую шейку там, и вокруг корней чуть-чуть опилочками закрыть, чтобы они не подмерзли. А сами вот веточки уже обрезанные там не закрываются. Это потом снег э, их прикрывает, они прекрасно зимуют. Я ни разу не видел, чтобы там что-то выпадало, чтобы чернело. Вот, вот учиться надо. Так что вот мой сосед пойдет к раму Христа Спасителя учиться у хм. садовников, как выращивать правильно розы. А летом там розы благоухают, бушуют там вокруг лавочки. Очень люблю там посидеть, посмотреть на эти розы и поблагодарить тех самых садовников, которые там работают. Спасибо вам, дорогие друзья. Мало того, что красивые розы, но вы еще учите <свят>
0: многих садоводов-цветоводов. Да, ну вот еще холодостойкие культуры. Какие там? Вот капусты? Свеколка. Да? Нет,
2: uh-huh. капусточку лучше все-таки рассадой. Uh-huh.
0: Ну, за исключением
2: там пекинскую капусту можно посадить. Свеклу. Свекла очень холодостойкая и морозостойкая культура. А вообще вот каким образом выбирать сорта? Потому что вот не все сорта подойдут для подзимнего посева. Здесь вот не перечисляя какие-то сорта, скажу, да. есть совершенно такое простое правило: если селекционеры специально выводят для подзимнего посева специально что-то, знаете, какое там второе слово идет там, там свёкла, там такая-то. И второе слово – подзимнее. Угу. То есть это очень часто, часто бывает. Ну, не, не всегда, но часто. Так что если увидели на каком-то сорте написано подзимнее, то обязательно покупайте его. Как раз это будет лучший сорт для подзимнего посева. Так что сейчас самое время сходить в магазин и... Посеять. если вы это умеете делать вам повезло ограничить очитесь ну, одной третью или половиной грядочки потому что остальное мы будем сеять на там, зимнее хранение зимнее потребление если вы не умеете обязательно поучитесь потому что это нужно Уметь. Это нужно знать, потому что нам обязательно пригодится и получить ранний урожай, и получить урожай, если вы, допустим, что-то забыли. Знаете, вот мой один знакомый всю жизнь выращивал морковь, а в этом году там... Посеял семена плохие, а у него морковь не взошла. Он посел второй раз, тоже плохие семена не взошла. Он плюнул и больше не посадил. И остался без моркови. Вот так вот. А У-у-у. если бы он суси не посадил бы, бац, она не всходит, а он бы успел бы там, третий раз пересеять. Да, был бы зазорочку. Да,
0: да, да.
1: Ну, продолжим обсуждать.
0: Да, у нас просто садовые думаю...
1: работы в нынешний период, в осенний.
0: Да, есть смысл сделать сейчас уже паузу на новости и вернемся в эфир сейчас. У нас, я напомню, в гостях Андрей Туманов, председатель общественной организации садовода России, депутат Госдумы. Новости вернемся.